0: Mit dem Code HERMONEY24 erhältst du eine 50-Euro-Prämie, wenn du dich für eine Investition bei Visual West entscheidest. Mehr Infos unter visualvestde
1: slash hermoney. Ganz klassische Frage und die wichtigste Frage und vielleicht auch die einfachste Frage, wie sieht es eigentlich mit der Profitabilität aus? Und das kann ich schon sehr schnell und sehr einfach herausfinden, äh, wenn es sich um ein Unternehmen handelt, das eben auch schon etabliert ist.
0: Ich begrüße euch Super herzlich zum Hör-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Fonds und ETFs investieren ja, wie ihr wisst, in Aktien zum großen Teil. Wer von euch selber mal direkt eine Aktie kaufen möchte, der ist heute bei mir genau richtig. Wir schauen uns mal an, wie Frau am besten eine Aktie auswählt, welche Kennziffern relevant sind und welche Fehler du unbedingt vermeiden solltest. Dazu freue ich mich sehr auf mein Gespräch mit meinem Gast Uwe Sander. Uwe, du bist ja schon Stammgast hier bei uns und berichtest auch regelmäßig über dein Portfolio, das du aktiv managst. Und äh, meine treuen Zuhörerinnen wissen ja, dass der Uwe äh, die Strategie und das Depot seiner berühmten, muss man schon sagen, Mutter Beate Sander übernommen hat und auch weiterentwickelt hat. Deshalb bist du genau der richtige Gesprächspartner heute, um uns ein paar Tipps zu geben. Erstmal welcome back hier im Podcast.
1: Ja, freut mich auch sehr und ich fühle mich auch sehr geehrt, bei euch wieder als Redner da zu sein.
0: Always, always a pleasure. Wir hatten ja auch das Vergnügen, dich auf dem Hermanni-Festival persönlich kennenzulernen. Wir kannten uns ja bei dato auch, bis dato auch gar nicht ne? durch diese ganze Pandemie. So war das immer noch mal toll und dein Vortrag ist auch super gut angekommen. Und äh, wir haben dich auf die Mainstage sogar verlegt, was dich ein bisschen geschockt hat, wie du mir gerade erzählt hast, aber das ist gut gelaufen. <lacht> positiv geschockt. Positiv. Ja, es ist geschockt. sehr gut gelaufen, ja. Also, du bist nächstes Jahr auch schon wieder gebucht, kannst du schon was Datum notieren. Wenn du jetzt in dein Portfolio blickst, wie laufen denn deine Aktien aktuell? Vielleicht kannst du uns einen kurzen Abriss geben, wie es dir damit geht.
1: Es passt genau. Also, ja, nee, es ist tatsächlich wieder allzeithoch. Und ähm, ich hatte äh, erst im Mai meinen Allzeithoch von November 2021 erstmals wieder gerissen. Also ich musste auch 18 Monate <lacht> warten, aber ich habe das ja gerne getan. Ich habe die Zeit auch gut genutzt. Ich bin antizyklisch zusätzlich mit Werten reingegangen als die ähm, Indizes sozusagen am Boden waren und ähm, jetzt freue ich mich natürlich, es äh, ist auch ein bisschen der Lohn des Durchhaltens, der Arbeit und ähm, es sieht gut aus. Ich habe jetzt in diesem Jahr, sonst hätte ich ja das Allzeithoch auch nicht knacken können, eben einen größeren Zuwachs gehabt, als ich im letzten Jahr eine Schmälerung hatte und es sind jetzt schon, also wenn es so weitergeht, bald äh, wahrscheinlich 10% für dieses Jahr plus und das ist im ganzen Portfolio gerechnet. Ähm, da ist ja auch Cash und so weiter drin. Ja,
0: fantastisch. Ja, wir gehen, wir, wir, wir sprechen dann mal nach dem Sommer nochmal, wie dein Depot genau läuft. Aber jetzt sind für all diejenigen, die sagen, diesen Erfolg will ich für mich auch verbuchen. Äh, den geben wir jetzt ein bisschen in Zeit. Nehmen wir mal an, äh, du möchtest gerne in deinem Portfolio mit ja, so ein, zwei Einzelaktien ergänzen. Macht man ja gerne mal, wenn man da so reingeschnuppert hat und ist neugierig und hat vielleicht ein paar Sachen, die einen dann interessieren. Wie wähle ich jetzt aus, in welches Unternehmen ich investieren soll? Was ist denn so dein Mantra?
1: Ja gut, das kann man natürlich schwer verallgemeinern. Es kommt immer darauf an, was man ja schon hat. Dementsprechend lässt sich dann auch am besten ausgestalten. Aber jetzt gehen wir mal ganz klassisch von dem MSCI World aus. Das ist ja einer der häufigst nachgefragten ETFs. Und ja, dann habe ich schon viele US-Unternehmen, auch Tech-Unternehmen, Apple, Amazon und wie sie alle heißen. Ähm, nicht so stark vertreten sind dann eben schon ähm, europäische Unternehmen. Und ähm, jetzt kann ich natürlich gerade auch solche Lücken regionaler Art schließen. Ich könnte auch weitere Branchen vielleicht ins Depot nehmen, wenn ich jetzt nicht so sehr auf Technologie oder Finanzwirtschaft mich ausrichten will. Ich kann aber auch sagen, in diesem MSCI World stecken einzelne Unternehmen, die mich derartig faszinieren, dass ich ganz bewusst sogar den einen oder anderen Wert hier überrepräsentiere. Also da gibt es viele Möglichkeiten und ich finde diese Kombination sehr reizvoll, äh, tatsächlich diese Mischung aus ähm, Portfolio, das aus ETFs vielleicht und anderen Dingen besteht, mit Aktien dann einfach noch weiter auszustellen. Ja, dann
0: wäre quasi so ein bisschen dein Vorschlag, äh, wenn du so ein paar Favoriten hast innerhalb des MSCI zum Beispiel, dass man dann verstärkt einen verstärkten Akzent setzt, indem man direkt reingeht. Oder man hat eben einen Bereich, den man abdecken möchte. Ja, eine Branche oder ein Unternehmen, was einem besonders gefällt, die man dann auswählen sollte. Ja, ähm, Wie wähle ich jetzt denn die eine dann auch aus? Welche Kriterien sind denn da für dich relevant? Ich meine, ich bin ja ein Bauchmensch. ja, Das ist ja hinreichend bekannt. Ich treffe einen CEO, höre mir den Vortrag an, denke mir, interessanter Typ, äh, gefällt mir, wie der vorangeht. Ähm, dann gucke ich mir die Branche an und denke, da gibt es Potenzial und dann gucke ich da mal auf die Aktie und schon zittert der Finger <lacht> und dann kaufe ich mal. Also das ist so ein bisschen mehr mein Ding, ja. aber wir wollen es ja mal richtig machen, das <lacht> fragen mal nach.
1: Also Intuition kann schon helfen, aber Emotionen sind oft äh, schädlich, hinderlich, die äh, haben oft einen sehr negativen Einfluss auf die Performance, da muss man schon sehr... Ähm, unterscheiden, differenzieren. Also die ersten Aktien, die würde ich ganz bewusst defensiv auswählen. Und dann ist eine ganz klassische Frage und die wichtigste Frage und vielleicht auch die einfachste Frage, wie sieht's eigentlich mit der Profitabilität aus? Und das kann ich schon sehr schnell und sehr einfach äh, rausfinden, wenn es sich um ein Unternehmen handelt, das eben auch schon etabliert ist. Und das ist jetzt der nächste Punkt. Ähm, am meisten wird ja über solche Unternehmen gesprochen, auch in den sozialen Netzwerken, die noch gar nicht so jemand sind, aber jemand werden könnten. Und dann wird immer so verglichen, das nächste Tesla, das nächste Amazon, das nächste sonst was. Entfacht bei vielen Menschen so ein Kauflustverhalten, äh, wie du es gerade auch schon gesagt hast, mit, mit zitterndem Finger vielleicht schon auf den Abzug drücken. Ähm, davon würde ich dringendst abraten. Also gerade zu Beginn würde ich sagen, es darf nur jemand in mein Depot rein, ähm, der sich schon bewiesen hat. Und davon habe ich ja immer noch tausende äh, Unternehmen, die es gibt, die ihre Sachen schon gut gemacht haben, die ähm, eben sehr profitabel arbeiten. Und das kann ich dann über eine klassische Kennzahl, die ist sehr simpel, das Kursgewinnverhältnis. Ne? Also da kann ich mir sehr einfachen, ersten Überblick verschaffen. Der hilft zumindest schon mal auch als Ausschlusskriterium, beispielsweise ein Unternehmen von vornherein auszuschließen, das noch gar keine Gewinne macht. Das ähm, könnte zwar sich ja mal ändern in der Zukunft, aber who knows? Also da, da ähm, würde ich dringendst von abraten, wenn es wirklich um die ersten Steps in die Aktien geht. Okay,
0: also du bist dann nicht irgendwie wuschig machen lassen von irgendwelchen YouTubern, die dann da rumbrüllen und irgendwelche Aktien hypen und wahrscheinlich selber persönliche Interessen haben, dass diese Aktien dann entsprechend steigen.
1: Das würde ich dringend nicht tun. Und Was ich stattdessen tue sogar, ich äh, habe jetzt so Musterdepots mir mal zusammengestellt von äh, Empfehlungen, die vor ein, zwei Jahren äh, gegeben worden sind. Ich habe äh, hier gerade noch was rumliegen. Was steht da so schön drin? Aufwachen, acht Aktien mit Kaufalarm 2020. war noch an meine Mama adressiert. Jetzt habe ich die mal hm. in ein Musterdepot gepackt mit dem Kurswert von damals und siehe da, okay. man hätte da massenhaft äh, 30, 40, zum Teil bis 70 Prozent äh, verloren mit. Ähm, kein Zufall, sondern das ist eben genau, weil diese gehypten Empfehlungen oft sich um solche Unternehmen kreisen, die halt wirklich auch schon in Schieflage sind oder die sich eben noch gar nicht bewähren konnten und dann diese Bewährungsproben eben nicht bestehen. Also das ist äh, genau der Punkt, warum man da ganz, ganz, ganz dringend ähm, vorsichtig sein sollte. Ja,
0: nee, das verstehe ich. Also ich bin ja dabei sowas auch immer sehr, sehr skeptisch und dann verla also verlasse mich dann auf meinen eigenen äh, Intellekt und mein eigenes Bauchgefühl in manchen Fällen eben auch. Aber wie du sagst, korrekt, einfach mal, wenn man mal anfängt, solides Unternehmen, also die es schon länger gibt, nehmen die vielleicht die schon Gewinne gemacht haben und äh, wie sich so Gewinne auch entwickelt hat. Jetzt hast du schon die erste Kennziffer genannt, KGV, Kurs-Gewinn-Verhältnis. Vielleicht kannst du kurz schildern, ähm, wie, wie das berechnet wird und äh, vor allen Dingen auch, was es aussagt, was die Zahl dann auch aussagt, weil die variiert ja. Das geht ja von 5 bis 50 bis 500, ja.
1: Ja, und es gibt negative Zahlen und das äh, negative KGV bedeutet, es gibt gar keinen Gewinn, sondern das heißt ein kurs verlust in dem Fall. Also Finger weg, ähm, <lacht> genau. Jetzt muss man aber auch da natürlich sehr vorsichtig mit umgehen. Diese Zahl alleine ist natürlich noch nicht ähm, aussagekräftig genug um daraus eine Kaufempfehlung abzuleiten. Ähm, erster äh, Hinweis in dem Zusammenhang, man kann bei vielen Portalen, da kommen wir auch nachher bestimmt noch drauf, ähm, sich das mhm. Kursgewinnverhältnis anzeigen lassen. Und man kann es auch über einen längeren Zeitraum sich anzeigen lassen. Also nicht nur für dieses eine Jahr, in dem vielleicht irgendeine Besonderheit den Kurs stark äh, gedrückt hat, und dann würde ja das Kursgewinnverhältnis unter einem unter Druck geratenen Unternehmen niedrig werden. Und niedrig ist eigentlich ein gutes Zeichen, in dem Fall aber eher vielleicht der Krisensituation geschuldet. Also da muss man auch ein bisschen aufpassen. Und von daher schaue ich mir nicht ein KGV an, sondern von dem Unternehmen über einen Zeitraum von fünf, sechs, sieben zurückliegenden Jahren. Wie hat sich das Unternehmen in diesem ganzen Zeitraum auch in der Profitabilität entwickelt? Im Idealfall hat es sogar noch einen Zuwachs an Profitabilität. Also das heißt, das KGV dann tendenziell eher sogar noch ein bisschen nach unten geht. Wenn ich sowas sehe, fühlt sich das schon richtig gut an und stärkt meine Kauflust. Und dann gibt's tatsächlich auch Prognosen. Und diese Prognosen, dieses Estimated KGV für die Folgejahre ist nicht nur Glaskugelleserei, sondern da stecken dann teilweise schon auch ähm, Verträge mit drinnen, die da eben mit äh, schon eingerechnet werden. Also das ist zwar nicht ähm, klar vorhersagbar, aber die Tendenz äh, für die Folgejahre ist auf jeden Fall auch noch mal ein Indiz, der dann die äh, entsprechende Kaufluss steigern oder schmälern könnte.
0: Okay, also das heißt äh, KGV-Kursgewinnfest also wie steht der Kurs in Relation zu dem Gewinn, ist eine wichtige Kennziffer für dich, kann man historisch betrachten und auch Prognosen, die ja dann von Analysten und Ähnlichem erstellt werden, die natürlich tiefer in die Unternehmen Einblick haben. Was sagt denn jetzt so eine Zahl aus, wie ich eben schon gesagt habe? Es gibt ja Zahlen, da steht dann, keine Ahnung, 5 KGV oder andere heißt 50, eine andere 500. Was ist jetzt 500 besser als
1: 5? Nein, also genau fünf wäre besser als 500. Nehmen wir mal ein typisches amerikanisches Wachstumsunternehmen aus der E-Mobilitätsbranche, fängt mit T an. Also da waren ja, wir schon A mal... Auf. <lacht> mit Esla auf, hat, hat äh, schon mal KGVs gehabt von nicht allzu langer Zeit, die waren im dreistelligen Bereich, also weit über 100 ist jetzt immer noch hoch bewertet, also irgendwo, äh, aber nicht mehr bei 100, sondern irgendwo zwischen 50 und 100. Das heißt, da wird jetzt praktisch, die Profitabilität nimmt schon zu, das ist ein Wachstumsunternehmen, immer noch mit einer sehr, sehr hohen, ähm, sehr hohen Börsenwert sozusagen und mit einem sehr hohen Kurswert im Vergleich zum Gewinn. Aber man kann natürlich hier schon zugutehalten, es ist nicht mehr ganz so hoch und es ist ja ein Unternehmen, das auch sehr stark wächst. Wenn ich jetzt vergleiche dazu ein typisches, klassisches Automobilunternehmen, ob das jetzt General Motors oder ob das jetzt ähm, BMW ist, da habe ich von vornherein ähm, in der Regel viel, viel niedrigeres KGV. Also es ist dann immer auch ein bisschen schwierig, ähm, jetzt zum Beispiel BMW mit Tesla zu vergleichen. Das kann ich so nicht einfach machen. Und von daher kann ich nicht einfach sagen, fünf ist schon mal mega gut und äh, 70 ist mega schlecht, sondern es kommt schon ein bisschen auch ähm, davon, oder steht damit im Zusammenhang, aus welchem Bereich kommt dieses Unternehmen, welches äh, Wachstumstempo hat dieses Unternehmen. Weil je stärker ein Wachstum im äh, sozusagen Prozess noch ist, desto äh, mehr ist es ja auch gerechtfertigt, einen höheren Kurs zu verlangen. Aber jetzt haben wir ja über die ersten Aktien gesprochen da würde ich eben doch eher zu einem Unternehmen raten, bei dem die Profitabilität schon vollständig vorhanden ist, weil dann habe ich eben auch meistens etwas weniger Volatilität, vielleicht ein bisschen beschnittenere Gewinnchancen, wenn ich mir eine ganz, ganz starke Rendite äh, versprechen will oder darauf wetten möchte, sage ich jetzt mal auch vorsichtig, aber als seriöse Anlage durchaus zu empfehlen hier äh, mit den, ja, ich nenne die manchmal auch so maultier Aktien zu starten, die halt praktisch so immer brav ihre Rendite abwerfen, vielleicht auch Dividenden zahlen, wo dann einfach das Risiko schon mal etwas begrenzter ist.
0: Ja, ich denke, das war schon mal ganz viel Information, um das einzusortieren, diese Kennziffer, die ja auch immer gerne zitiert wird muss ich anschauen, in welcher Wachstumsphase befindet sich das Unternehmen, ne? glaube ich so die Kernziffer mhm. und, äh, und dann etabliertere Unternehmen, da haben wir einen längeren Track Record, kann man genauer gucken und die haben tendenziell niedrigere KGVs, äh, um die Abkürzung zu bemühen. Ein wichtiger Faktor aber auch bei der Betrachtung von Aktien, und das war auch deiner Mutter immer sehr wichtig, ist die Dividende.
1: Ja und nein. Also, <lacht> nein ja nicht. Ähm. Doch, also bei. sie hat zu Recht gesagt, dass es wichtig ist, dass man im Depot auch einen ordentlichen äh, Anteil an Aktien äh, hat mit Dividenden, weil das äh, langfristig natürlich in, aus mehrererlei Hinsicht viel Sinn macht. Erstens mal, klar, wenn ich eine, Dividendenaktie mit 5% über einen Zeitraum von 15, 20 Jahren in meinem Depot habe, dann habe ich ja schon so viele Dividenden eingesammelt, wie mein anfängliches Investment war. Da kann ja gar nichts mehr schiefgehen, dann so gesehen. Ähm, und dann ist es natürlich auch ein bisschen die, die Frage, in welcher Lebensphase oder in welcher, ja, äh, Wachstumsphase befinde ich mich in dem Depot, geht es mir vor allem um Vermögensaufbau, geht es eher um Vermögensabsicherung oder will ich ein zer -Depot? Also ich bin ja jetzt auch irgendwann schon mal so gedanklich mit solchen Szenarien beschäftigt, was ist dann, wenn ich mal äh, im Ruhestand sein sollte? Ja und dann ist es schon eine schöne, eine sehr galante Idee, im Depot viele dividendenstarke Titel zu haben und dann muss man gar nicht so arg schröpfen, dann muss ich nicht einzelne Aktienwerte verkaufen, dann kann ich einfach auch die Dividendenerträge mit nutzen eben für meinen Unterhalt. Also hat schon etwas für sich und wenn ich jetzt mal in meine Top-Position reingehe, ja das sind schon überwiegend solche Unternehmen, die auch eine gute Dividende abwerfen. Und das war ja auch schon von Beate so angelegt, aber eben auch nicht nur. Und dann ist halt zwischendrin auch mal wieder ein, vielleicht ein US-amerikanisches Riesenunternehmen, das halt 0,6% Dividende nur zahlt, weil es auch vollkommen akzeptiert ist, gerade in den USA zu sagen, hey, wir haben zwar ordentliche Gewinne, aber wir schütten die jetzt gar nicht mit der Gießkanne über die äh, Aktionäre oder Aktionärinnen aus, sondern wir reinvestieren das in unsere eigene Zukunftsfähigkeit und um im Wettbewerb eben ähm, eine bessere Karte noch zu haben als unsere Konkurrenten. Also das macht ja auch Sinn. Und ich finde, man kann da jetzt nicht so einfach sagen, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Äh, ich würde sagen, sowohl das eine als auch das andere äh, macht sich im Depot durchaus gut. Und man muss halt schon schauen, dass man da jetzt nicht einseitig nur auf äh, die Dividendenerträge schiebt. Gut,
0: Dividende ist ja ist ja ein Ausdruck dessen, dass man dass das Unternehmen halt solide ist und dann Aktionäre da regelmäßig belohnt. gibt natürlich auch sehr viele Gründe, eben wieder zu reinvestieren und nicht zu viel auszuschütten. Macht ja auch keinen Sinn. Aber deine Wahrnehmung ist eher zu sagen, jetzt nur da zu gucken, dass die Dividenden zahlen, kann vielleicht Sinn machen, wenn man so eine erste Aktie hat, weil das auch eine gewisse ja, Stabilität oft äh, bringt. Aber es ist jetzt für dich kein Must-Have, weil du hast beides im Portfolio äh, und du willst auch von der Dividende noch nicht
1: leben, habe ich verstanden. Ich hoffe, ich kann noch ein bisschen von anderen Dingen leben. Ja, aber genau so ist es.
0: Marktkapitalisierung, ja. also der Wert der ausstehenden Aktien, ist ja auch immer so ein Thema. Ist das ein Kriterium für dich?
1: Ja, gut, indirekt schon mal über die ETFs, weil meistens werden ja ETFs eben nach Marktkapitalisierung ausgewählt und es ist auch wieder für die ähm, ersten Aktien, <lacht> Ähm, hilfreich, wenn man da tatsächlich auch äh, bewährte Unternehmen nimmt, die auch groß sind. Jetzt ist es ein bisschen von der Marktphase abhängig. Also wir hatten jetzt wirklich äh, 2020 ein schwieriges Jahr und da waren ähm, in diesem Corona-Epidemieausbruch äh, natürlich äh, große Unternehmen, die schon sehr, sage ich mal, fest verankert waren, die auch finanzielle Rücklagen hatten, die hatten es ein bisschen leichter gehabt, über diese Krise zu kommen. 2022 jetzt in diesem Kriegsjahr und Inflationsjahr war es auch wieder so, dass die stärker marktkapitalisierten Unternehmen sich ein bisschen einfacher getan haben, ein bisschen besser durch die Krise gekommen sind. Es gibt aber auch Marktphasen. Jetzt lass mal wieder einen richtigen Aufschwung kommen. Also an der Börse hatten wir sie jetzt schon in Teilen ja mal so so wieder ein bisschen Bullenmarkt. Aber es gibt ja auch konjunkturelle Phasen, Aufschwungphasen. Das kann man sich kaum noch vorstellen, nachdem wir jetzt echt einiges durchlitten hatten in den letzten Jahren. Ja, und da sind es dann oft ähm, die Small Caps. Also da sind es dann gerade Unternehmen, die, also Beate hat immer gesagt, wie die kleinen Schnellboote, die sich so entlang längen können und den aktuellen Herausforderungen dann auch besser gerecht werden können. Deswegen auch hier würde ich sagen, mein Schwerpunkt ist, liegt auf den stark marktkapitalisierten Unternehmen, aber ich lasse ganz bewusst auch äh, etwas Raum für Nebenwerte auch über den ETF-Bereich lässt sich das ja beispielsweise mit einem Small-Cap-ETF auch äh, beifügen und nachdem der jetzt in den letzten zwei Jahren sich ein bisschen schwer getan hat, kann ich mir gut vorstellen, dass es den Small-Caps jetzt vielleicht auch äh, in nächster Zeit wieder ein bisschen besser gehen könnte.
0: Okay, Small-Caps, also das sind Nebenwerte, das sind kleinere Unternehmen, wie, wie du sagst oder wie deine Mutter immer gesagt hat, die Schnellboote, die können mal ziemlich abgehen, Es kann aber auch in die andere Richtung laufen. Das heißt, dann eher auf, wenn man Anfänger ist und man fängt, will da mal sich ausprobieren in dem Aktiensegment, dann einfach lieber eine höher kapitalisierte äh, Aktie erwerben. Dann ist man, glaube ich, ein bisschen safer. Das sieht man ja auch, wenn man äh, Online-Broker geht, dann steht ja überall diese Kennzahlen. Das findet man ja relativ leicht. Also wer von euch denkt, Wa, was reden die hier alles? Einfach mal selber rein, online reingehen und dann mal gucken, was er da so findet. Es gibt auch immer nebenbei noch kleine Erläuterungen. Um, dann, glaube ich, findet man das schon ganz gut. Ja, ich glaube, das sind schon mal so die wichtigsten Kennziffern, oder? Die die dann, die dann einem dann auch begegnen, wenn man wenn man eine Aktie auswählt. Ich glaube, das konnten wir jetzt mal ganz gut einsortieren. Äh, Gibt es noch was anderes, was du denkst, wichtig ist? Äh, außer den Sachen, die wir gesagt haben, so Gewinn, dass es macht und KGV, Dividende, Marktkapitalisierung.
1: Ich fasse nicht gut. Okay, bitte. <lacht> Ich gut. Es gäbe noch sehr viel, ja. Also schon allein das Wort Gewinn ist natürlich ein magisches Wort, weil ich meine Gewinn, man kann immer alles so hinrücken, dass man dann doch irgendwie noch einen Gewinn macht, in dem man halt ganz viel abschreibt. Und da gibt es eben, um diese Möglichkeiten zu beschneiden, das sogenannte EBITDA. Und das ist eben äh, eine Möglichkeit, tatsächlich Gewinne nicht so leicht äh, künstlich herbeizurufen. Also das heißt Earnings, Before Interest, Taxes, Depreciation und Amortization, also Gewinn vor den ganzen Zinsen, Steuern, Abschreibungen, immateriellen Abschreibungen, dann ist es so eine Art Reingewinn, die man nicht so leicht manipulieren kann. Das ist manchmal auch ganz hilfreich vielleicht bei etwas jüngeren Unternehmen, um da nochmal ein bisschen genauer auf die Füße zu schauen. Aber ähm, für den ähm, Privatanleger, der jetzt so sich den ersten Überblick äh, verschaffen will, glaube ich, äh, reicht es äh, vielleicht doch aus, auf die bewährten Kennzahlen zurückzugehen. Eine würde ich noch äh, benennen wollen, das ist das KBV, also das Kurs-Buchwert-Verhältnis. Es ist nämlich gerade ähm, jetzt auch bei manchen Unternehmen aus dem DAX oder dem MDAX so, dass wir in dem Buchwert teilweise über der Marktkapitalisierung liegen. Und das bedeutet pro Aktie gesehen, also ich kaufe mir für 100 Euro einen Anteil in diesem Unternehmen ein und bekomme schon verbucht einen Gegenwert von vielleicht 120 das ist schon was Erstaunliches, weil eigentlich kann es ja gar nicht sein. Also eigentlich kann ja der Kurswert nicht unter dem Buchwert liegen. Doch, gerade dann, wenn halt eine Branche sehr unter einer schlechten Phase, unter schlechten Rahmenbedingungen leidet. Und das ist jetzt zurzeit im Bereich Immobilien. Wer hätte es gedacht? Und im Bereich Banken. Nahezu so. Also da haben wir jetzt sehr, sehr günstig. Also von daher günstig bewertete Unternehmen. Aber Natürlich immer auch mit der Problematik, dass die halt auch Schwierigkeiten haben, beziehungsweise im Immobilienbereich werden auch kaum noch oder zum Teil auch gar keine Dividenden mehr gezahlt und das hat viele Anlegerinnen und Anleger verschreckt. Und äh, bei den Banken, da war halt äh, die Angst auch schon sehr stark wieder zurück, dass sowas wie 2080 wiederholen könnte. Ähm, ich war da ja ein bisschen entspannter und habe auch gesagt, okay, äh, ich muss mir ja nicht jede Bank und jedes Immobilienunternehmen jetzt äh, blind in mein Portfolio legen, aber ich kann sehr wohl sagen, ausgewählt hier an der Stelle sieht es doch nach einem sehr soliden Geschäftsmodell aus, dass ich jetzt sehr günstig bekommen könnte, wo ich keine Insolvenzgefahr sehe und dann äh, mal ein, zwei, drei Jahre sowas aussitzen auch, ähm, da kann man natürlich schon auch durchaus Erfolg mit haben. Muss nicht so sein, kann aber so sein. Und ähm, auch da die Beate gute Erfahrungen ja, haben gemacht. Ja, aber da
0: muss man schon genau hingucken. Ne? Man muss äh, dann eben auch willens sein, das auszusitzen. Und gerade wenn man das erstmal ausprobiert, dann ist natürlich viel mehr, im Game, wenn, wenn man sieht, dass das gleich so ein bisschen plus ist oder so ein bisschen sich hält, anstelle, dass das so ein bisschen ruckelt. Ne? Das äh, wäre dann vielleicht auch ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, das sind ja noch wichtige Kriterien. Ich glaube zumindest das Wichtigste, dass man es mal gehört hat, und um was es sich da handelt. Das muss ja dann äh, jeder von euch dann entscheiden, was für, für euch Sinn macht. Du, ähm, Wir haben jetzt schon ein paar Mal gesagt, wo man diese Informationen sieht. Das siehst du ja bei den Online-Brokern. Wenn du dann ein Depot hast, da kannst du ja da, da rumschauen, was es so an, an Werten zu handeln gibt. Was würdest du denn jetzt für eine Privatanlegerin empfehlen, wo es gute Quellen gibt, auch verlässliche Quellen, wenn sie sich informiert, eine einzelne Aktie zu kaufen? Es gibt natürlich dein Buch, ne? eure Bücher, die gibt es ja, du und dein Bruder und deiner Mutter. Ja. Das muss man ja mal pushen, natürlich. wir verlinken das natürlich auch, die ich ja auch selbst gelesen habe, wie du <lacht> weißt. Was, was würdest du sonst noch sagen, wo kriegt man gute Quelle? Nicht nur so Tipps so und auch seriöse
1: Tipps vielleicht, ja. Genau, also man kann natürlich auch bei euch schauen, da gibt es auch sehr seriöse Informationen. Es gibt ganz gute Finanzseiten, man muss nur mal ein bisschen aufpassen. Also die ähm, kostenlosen Finanzseiten, die ich auch nutze, ähm, sind äh, eben werbefinanziert, da kommt dann ganz schreckliche Einblendungen mit Panikmache und mit irgendwelchen Geheimtipps, also das muss man schon mal äh, von vornherein dann immer beachten, dass man da nicht irgendwas äh, anklickt, irgendeine komische Werbung für irgendwas völlig unseriöses. Ansonsten, ja, also ich kann ja mal ein paar Namen nennen, finanzen.net gefällt mir, weil das eine, sage ich mal, auf einer Seite habe ich doch, ich kann da immer weiter runter scrollen und dann sehe ich doch sehr viele Informationen, ich kann historische Bilanzen mir anschauen, ich kann auch, das finde ich ganz schön bei finanzen.net dass ich mir den Chart nicht als Kursentwicklung, äh, sondern als Performanceentwicklung anschaue. Also ich klicke dann einfach Dividenden mit einblenden und blub, sieht es ganz anders aus. Also viele äh, Aktienkursentwicklungen sind viel schlechter abgebildet, mhm. als sie tatsächlich mhm. laufen, weil ja die Dividenden hier nicht mit äh, berücksichtigt werden. Ähm, das ist äh, eine schöne Funktion. Und dann findet man dort auch sogar noch Hinweise auf, wann wird eigentlich Dividende gezahlt und auch News, was ist vielleicht bei den letzten Quartalszahlen an Ergebnissen rausgekommen. Es wird auch ein bisschen eingeschätzt schon, ist es jetzt eher ein riskanterer, volatilerer Wert oder eher nicht so riskant, eher ein bisschen defensiver. Das ist alles schon mal ganz gut. Es gibt aber auch, ich möchte jetzt nicht mich hier irgendwie auf eine Seite schlagen, onvista.de finde ich schön, da kann man sehr gut die gleitenden Durchschnitte, also den GD200 zum Beispiel, sich anzeigen lassen. Man kann ein Musterdepot ähm, machen, dort kostenlos, muss man nur eine E-Mail ähm, eben dafür äh, hergeben, und kann da ähm, auch dann das wie eine Watchlist nutzen, aber eben auch gleich schauen, was wäre, wenn ich mir die Aktie da und da gekauft hätte, es mal ein bisschen laufen lassen. Das macht vielleicht auch dann ähm, jungen Anlegerinnen, ähm, nimmt es vielleicht auch dann so ein bisschen die Angst, wenn man sowas einfach mal in einem ähm, ja, Szenario vorerprobt und, und das noch gar nicht ja, Ich macht. denke
0: auch, so ein Musterportfolio ist vielleicht auch nochmal ganz hilfreich, um sich da vorzutasten, wenn man sich unsicher ist. Kann sich da schon mal ein bisschen ausprobieren. Was äh, ich auch ganz interessant finde, du weißt es, dass ich ja lange bei Morningstar gearbeitet habe. Die haben ja auch Aktienanalysen. Ich finde das auch ganz interessant, was die machen. Ich meine, ich werde ja nicht mehr von denen bezahlt, aber ich habe ja nicht umsonst da so lange gearbeitet, weil mir das gefallen das hat. Okay. Finde ich auch mal eine gute Quelle. Ich finde, die Webseite auch in Deutschland ist nicht so prickelnd. So ein bisschen rumschauen, rumnavigieren. Aber die haben gute Infos, finde ich auch, zu, äh, zu Themen. Und ähm, da kann man vielleicht auch nochmal drauf gucken, wer, wer Interesse hat.
1: Wobei ich auch da wieder jetzt nochmal kritisieren muss, was mich unglaublich nervt und stört und völlig egal, ob das jetzt die genannten Finanzseiten oder andere sind oder ob das Kommentare sind von, von sogenannten Analysten oder Investmentbankern, die Zeitspanne, in denen auch Prophezeiungen und Prognosen abgegeben werden, ist für meinen Geschmack immer drastisch kurz. Also äh, auch die Kursziele zum Beispiel, die werden immer für auf maximal zwölf Monate gegeben. Was hilft mir denn als als Privatanleger einen Zeitraum von zwölf Monaten? Wenn ich in Aktien investiere, ähm, macht es wirklich nur Sinn, wenn mein... mein zeitlicher Horizont fünf Jahre plus X sind, besser zehn Jahre plus Y. Also da brauche ich lange, lange Zeiträume. Und von daher interessiert mich auch gar nicht so sehr, ob jetzt vielleicht im August wieder so ein Sommerloch kommt. Ich würde doch jetzt einen Teufel tun, mein ganzes Depot leer räumen und dann im, im Oktober wieder nachkaufen. Gottes Willen, wo käme ich da hin? Wo käme ich da hin, wenn ich den meisten Analysten vertraut hätte, die Ende letzten Jahres gesagt haben, so Leute, jetzt kommt ein schwieriges halbes Jahr. Ihr verkauft jetzt mal schön, ihr bleibt mal schön an der Seitenlinie stehen. ja. Also, pff, da hätte ich jetzt mich aber ganz schön geärgert, wenn ich an der Seitenlinie gestanden wäre, während hier ein Tor nach dem anderen fällt und ich darf nicht mitspielen, um Gottes Willen. Und dann hieß es, und dann in einem halben Jahr, das wäre genau jetzt rum. Ja, wir haben jetzt Juni. Und jetzt einzusteigen zum Allzeithoch, ja, um Gottes Willen, und das machen manche auch, die sagen, ah, jetzt habe ich die ganze Rallye verpasst, jetzt muss ja, ich aber noch schnell das, hinterher. Ja. Also das ist wirklich Blödsinn. Und dann ist es mir lieber, man äh, macht es so wie Warren Buffett, der einfach sagt, ich weigere mich von vornherein, irgendwelche Prognosen abzugeben, weil die sowieso immer äh, in die Hose gehen. Ja, ja. Also,
0: ja, gut, aber das ist ein Game, das wird von vielen Männern schon gerne gespielt, die dann eher die ja, Spieltrieb ausleben wollen, die spekulieren wollen. Und du bist ja ein Langfrist-Investor. Ja. Deshalb kannst du dir den Luxus da leisten, das richtig äh, zu machen und anzugehen. Und das, glaube ich, tun viele eben nicht. Ne? Weshalb äh, ja. für dich ist das so ein bisschen so ein spielerischer Ansatz. Vielleicht apropos, das wäre vielleicht auch schon ein Fehler. Was sind denn so die gängigen Fehler, die Anlegerinnen bei der Wahl von Aktien machen aus deiner Erfahrung oder beziehungsweise sie vermeiden
1: sollten? Wie gesagt, einen habe ich ja schon angesprochen, ja. Das ist für mich aber auch der allergrößte Fehler, dass es tatsächlich auf dieses Hype mhm. reinzufallen. Also diese, ja, dann hätte ich jetzt was weiß ich, lauter Cannabis-Aktien oder äh, nur Wasserstoff-Titel, obwohl Wasserstoff gerade in den ganzen regenerativen Energien nun mal das wenigst profitabelste im Moment ist. Also das wäre äh, definitiv schwierig, aber vielleicht auch tatsächlich auf solche Analysten-Kommentare zu hören, die dann Angst machen, die Panik machen, die einen verunsichern, ähm, die vielleicht auch ähm, bestimmte Produkte verunglimpfen oder irgendwas viel, viel riskanteres, irgendwelche äh, Wetten, irgendwelche Derivate, Optionen und so weiter, Hebelgeschäfte äh, an anprangern, anpreisen wollen, obwohl doch eigentlich wissenschaftlich belegt ist, dass Privatanlegende mhm. da ähm, langfristig wirklich gut beraten sind, wenn sie sich... Das nicht antun. Also das wäre auch nochmal so ein ganz wichtiger Punkt, hier wirklich auf äh, solche spekulativen Dinge einfach komplett zu verzichten. Ja, genau.
0: Und das wäre jetzt auch nochmal eine Frage gewesen, wie man so die Risiken da minimieren kann. Es ist eben da nicht drauf eingehen, was du gerade gesagt hast, und diese gehypten Sachen. Und ähm, ja, einfach dann sich auch selber vertrauen, ein bisschen solide Werte kaufen für den Anfang die vielleicht ein bisschen langweilig anmuten. Und wenn man unbedingt Geld verbrennen will, dann kann man ja auch mal eine Cannabis-Aktie kaufen und hoffen, dass es dann gut geht. <lacht>
1: ja, das kann man dann schon gerne machen. Und kann ja auch mal sein, dass es irgendwann in der Zukunft Rahmenbedingungen gibt, in denen das so äh, angebaut und überwacht werden kann, dass das Ganze auch noch profitabel geht. Äh, Im Moment ist das halt nicht der Fall. Und ähm, an, also ansonsten natürlich, klar, Portfolio gut streuen. Ich habe vorhin schon gesagt, Aktien machen erst dann richtig Sinn, wenn noch ein paar ETFs dabei sind. Ansonsten freut man relativ viele. Und warum jetzt nicht auch mal ein bisschen was ähm, Tagesgeld ähm, mit 2% und äh, ein bisschen Cash auch äh, vorhalten für Zeiten, in denen... Also das hat mir so arg geholfen im letzten Jahr 2022, dass ich einfach Cash hatte und dann sagen konnte, ich verstehe jetzt auch, warum meine Mutter 2008 und 2020 so cool geblieben ist, weil die hatte dann einfach gesagt, in solchen schwierigen Marktphasen, schafft sie die Grundlage für die Gewinne von übermorgen. Und deswegen macht ihr das nichts aus, weil wenn dann wirklich mal was richtig mies läuft, dann kommt die Panik immer auch gleich dazu, und dann äh, ist irgendwann eine, ein Überverkauf, eine Übertreibung im Markt und die bietet äh, gute Chancen, wenn man da aber auch, sage ich mal, sehr, sehr behutsam vorgeht. In meinem Buch habe ich es genau erklärt. Treppenstufe für Treppenstufe, wie ich beispielsweise, obwohl ich das ja nicht wusste, aber im Buch habe ich das ganze Szenario für 2022 vorweg beschrieben, habe gesagt, DAX war damals bei 16.000, was würde ich machen, wenn er bei 12.000 wäre? Und dann war er bei 12.000. Und äh, das Buch war schon äh, auf dem Markt, Enttruck. aber äh, kein Ding. Ich habe meine eigenen Empfehlungen, habe ich befolgt und deswegen äh, läuft es jetzt dieses Jahr umso ja, besser. Ja, dann bleibt uns
0: doch nur abschließend sagen, definitiv mal in dein Buch reinzugucken, weil da sind deine Strategien ja schön beschrieben. Aber ich glaube, wir haben hier auch schon einige gute Tipps mit äh, auf den Weg gegeben, worauf man achten sollte, wenn man das einfach mal so als Beimischung möchte für sein Depot, dass man da eher solider anfängt und nicht so viel... Spielgeld äh, da reingebt, um sich da ein bisschen dran zu gewöhnen. Haben wir noch was vergessen, was wir unbedingt erwähnen sollten? Ich glaube, wir haben schon recht viel besprochen dafür,
1: oder? Wir haben schon viel gesprochen. Es gibt natürlich immer noch viel mehr zu besprechen. Also <lacht> ich finde immer schwer den Punkt. Ich muss auf jeden Fall natürlich sagen, klar, ähm, es ist absolut langfristig riskant, beispielsweise das Geld nur rumliegen zu lassen und dann der Inflation zum Fraß vorzuwerfen. Deswegen brauche ich, und das ist meine persönliche, aber natürlich auch meine wissenschaftliche Meinung dazu, unbedingt Aktien und oder ETFs. Aber man muss natürlich auch wissen, dass ich jetzt hier keine Anlageempfehlung in dem Sinn mache, dass es immer mit Risiken behaftet ist. Und das muss natürlich jede Anlegerin sich von vornherein auch nochmal klar machen. Logisch. Ja,
0: aber es ging ja heute mal so ein bisschen, so einen Rahmen zu stecken für jemanden, der da mal Spaß dran hat, sich da mal auszuprobieren. Ich glaube, ihr habt ein paar ganz gute Tipps bekommen. Wie Uwe auch sagt, nicht nur bei ihm, sondern bei uns auf hermanni.de. Wir gucken uns äh, Einzeltitel auch öfters mal an, ge gewisse Sparten. Und äh, ich glaube, ihr habt genügend Infos, um da mal, wenn ihr Bock habt, einfach mal loszulegen. So, und äh, ja, wer mehr von uns will, wir wisst, unser Newsletter kommt jeden Donnerstag raus mit ganz vielen Infos. Wenn wir coole Männer wie den Uwe wieder am Start hier haben, wird dann auch angekündigt. Wir sind natürlich auf Facebook, LinkedIn, Instagram und TikTok. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day, until next time und tschüss Uwe,
1: bis bald. Tschüss, vielen Dank.